0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você. Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. A cada episódio compartilhamos conhecimento e vivências diárias como saúde, nutrição e inovação. Eu sou a Bruna Almeida, da área de comunicação da Bayer. Hoje a nossa pauta é saúde da mulher. Um bate-papo aberto, informativo e essencial com a doutora Thais Uchikusa, médica ginecologista e obstetra e gerente médica da área de saúde feminina da Bayer. Bem-vinda, doutora Thais, e obrigada por aceitar o nosso convite. O Ministério da Saúde apresenta uma lista de cuidados primordiais para a saúde feminina, como alimentação saudável, cuidado com a saúde mental, sexualidade, realização de exames, conhecer o próprio corpo. Doutora, a gente sabe da importância de cuidados como esses, mas alguns ainda precisam ser desmistificados, né? Como você trabalha para abordar a saúde da mulher de uma forma diferente, tanto no consultório como nas suas redes sociais, existe muito tabu para
1: falar sobre isso. Oi, olá a todos, né? Em primeiro lugar é um prazer enorme, então estar tá aqui poder falar um pouquinho sobre a saúde da mulher, né, como todo saúde no geral. E respondendo essa pergunta, Bruna, sim. A gente ainda tem muito, muito mito, muito tabu, muita coisa que envolve, né, a saúde da mulher como todo. Então, por exemplo, a gente tem mitos de que a mulher é, tem que sofrer, que é assim mesmo que mulher é o sexo frágil, que mulher é reclamona, que é frescura, que menstruação é uma coisa suja, uma coisa feia. Que a gente não pode falar sobre o tema. Tanto é, né, que a gente vê muitas mulheres que até hoje nem falam o nome menstruação. Às vezes elas falam, estou naqueles dias, ou elas colocam uns apelidinhos, né, estou de chico, tô, sei lá, enfim, para disfarçar mesmo, para não falar, como se fosse algo feio, errado, enfim. E, e não uma coisa natural, que é o que é, né? A menstruação é natural, ela acontece com todo mundo, com todas as mulheres, pelo menos, uma vez por mês, é mais ou menos, né? E não tem que ter... Nada, um jeitinho para falar, não tem que disfarçar, não tem que ser algo errado, uma, uma coisa estranha, né? É o que é, é, né, doutora? É o que é, exatamente. E essa falta de transparência toda, né? Então a gente não conversa entre as mulheres, não conversa com as nossas mães, avós, nem com os médicos, muitas vezes. Então isso acaba fazendo com que esses mitos persistam. né, e cresçam ainda mais. E também, outras mulheres acabam enfrentando problemas com a menstruação ou problemas de saúde, e elas acabam não conversando, não diagnosticando e não percebendo que elas têm, de fato, um problema. Então, por exemplo, tem gente que tem uma menstruação muito excessiva, com muita dor, ela nem sabe, ela acha que aquilo é o normal. E, às vezes, ela fica muitos anos com aquilo, sem conversar com ninguém, sem diagnosticar, sem, muitas vezes, nem desconfiar. E isso, né, eu nem cheguei, estou falando aí só da menstruação. Tem mitos e tabus envolvendo a mulher em todos os outros aspectos. E um aspecto que também é muito comum é a gravidez, que é uma coisa também que todas as mulheres acabam tendo que se preocupar em algum momento, mas que acaba, essa história de planejamento né? reprodutivo, tamanho de família, acaba ficando nas costas só da mulher. Então, parece que é só a mulher que engravida que o homem, enfim, não tem nenhuma participação. Então, acaba jogando essa responsabilidade nela e acaba vindo aquela, "Ah, engavidou porque quis, é golpe, enfim. Então, é muito importante a gente falar, desmistificar e realmente ter espaços para poder falar sobre o tema. E como você
0: mesma citou, né, doutora, quando a gente fala de saúde feminina, a gente precisa citar a importância da contracepção, né, não só para a saúde, como todo, mas também para a liberdade da mulher, o planejamento familiar e a saúde pública no geral. O surgimento da pílula há cerca de 60 anos foi o pontapé disso tudo, né, para a mulher conquistar essa liberdade, seja essa liberdade financeira,
1: a independência e o poder de escolha, né, sobre o próprio corpo. É isso mesmo, Bruna. E e você já parou para pensar que faz só 60 anos, que às vezes a gente fala 60 anos e pensa que é muito tempo, mas na verdade é muito pouco tempo. Isso 60 anos do primeiro país que liberou. né? Então, tem países, por exemplo, o Japão, que foi só liberar a pílula em 99. Então, ele faz pouquíssimos anos. né? Então, até a gente ter a pílula, as mulheres não tinham um método confiável e suficientemente eficaz que conseguisse evitar uma gravidez, assim, de uma forma confiável. Então, o que acontecia? As mulheres dependiam de métodos pouco confiáveis, como tabelinha, coito interrompido, enfim, e acabava que elas tinham muitas gestações. Então, a média de filhos, né, de gestações, aliás, até o surgimento da pílula, eram de mais ou menos 12 gestações ao longo da vida inteira. Então, quando a pílula surgiu, ela veio e quebrou esse ciclo né, que prendia as mulheres. Então, elas casavam relativamente cedo, já logo engravidavam depois do casamento e aí passavam períodos longos de amamentação e logo depois uma nova gestação. Gestação, amamentação, gestação, gestação, amamentação, nisso em média 12 vezes, como eu comentei com vocês. E aí, pensa você, né? 12 gestações, ou que você não tenha tudo isso de filhos, mas que você tenha menos filhos, cinco, seis, é muito difícil a mulher conseguir se dedicar a estudos e entrar no mercado de trabalho. Então, a mulher não conseguia entrar, tinham poucas mulheres no mercado de trabalho, e elas acabavam, então, ficando dependentes financeiramente também do marido. Ou dos pais, né, aquelas que não eram casadas. Então, era aquele ciclo e que prendia a mulher e impedia a mulher também de conquistar sua liberdade, de conquistar os seus sonhos, seus planos, enfim. E quando a pílula veio, pela primeira vez, isso conseguiu mudar. A pílula logo caiu no gosto assim das mulheres, ela virou muito popular em pouquíssimos anos, já tinha milhões de mulheres usando a pílula ao longo do mundo. E a gente tem assim dados incríveis de participação da mulher no mercado de trabalho antes e depois da pílula e é uma diferença absurda. O número de filhos por mulher também reduziu bastante com a chegada da pílula. E aí com o tempo a gente vai tendo, né, pílulas cada vez mais modernas, com doses mais baixas, com compostos hormonais diferentes que garantem outros benefícios, né? E isso foi aumentando a popularidade e das pílulas e o número de mulheres usuárias. Então, isso ajudou muito para, com certeza, a liberdade da mulher e a independência da mulher, essas novas pílulas e todos esses avanços.
0: Doutora, quais são os métodos anticoncepcionais mais modernos que existem hoje? Como as mulheres devem escolher essa contracepção? Eu imagino que desde o lançamento da pílula, a medicina tem evoluído cada vez mais para várias coisas e para a contracepção também, né? O que, que tem hoje disponível e como
1: escolher? Ah, sim. Então, como eu comentei né, no, no anterior, as pílulas elas foram evoluindo. Então, aquela primeira pílula que surgiu em 1960, ela já nem existe mais. Então, as pílulas foram evoluindo, foram tendo doses cada vez mais baixas para reduzir os efeitos colaterais, foram também mudando né, a composição. Então, outros tipos de hormônio que tinham menos impacto no organismo, mais efeitos adicionais. Então, tem muitas pílulas que, às vezes, melhoram a pele, melhoram o cabelo, tiram cólica, reduz TPM, enfim. Então, às vezes, elas são usadas até para outras coisas, como tratamento e jeitos diferentes de tomar pílula também. Então, hoje a gente tem mais de 20 formulações diferentes de pílula, mas a gente não tem só a pílula. Então, as pílulas foram aquele início. A partir das pílulas, a gente teve um desenvolvimento muito grande na área da contracepção. Então, surgiram... Outras formas de você tomar o hormônio, não precisa mais ser um comprimido. Então, podia ser uma injeção, por exemplo. Tem adesivos, para aquela mulher que não quer tomar um comprimido todo dia, ela pode usar um adesivo. Tem anel vaginal, que ela né, ela introduz na vagina esse anel e ele vai liberando o o hormônio aos pouquinhos. E até a gente hoje tem os métodos que são os mais recomendados pelas sociedades médicas, que são os métodos LARC, que a gente chama, que são os métodos de longa ação. Esses métodos de longação, eles têm esse nome, né? porque eles, você coloca em série esses métodos e eles vão agir por longos períodos enquanto eles estiverem lá colocados. Quando você tirar, eles são totalmente reversíveis. E eles são os mais recomendados atualmente, porque eles são 20 vezes mais eficazes que esses outros que eu comentei, de injeção, de adesivo, de anel, porque eles não dependem né, da mulher lembrar todo dia de tomar, ou todo mês, ou toda semana, enfim. Então, uma vez colocado, eles ficam lá mantendo a eficácia deles. E quais são esses métodos de longação? né? Aqui, que a gente tem disponível no Brasil, são os dios hormonais, os dios de cobre e o implante contraceptivo. E eles vão aí durando de 3 a 10 anos, dependendo do tipo que você escolher. E para escolher, né, como eu falei, são muitos métodos, cada um com uma característica diferente, com uma indicação diferente, com um benefício específico, para escolher, na verdade, o melhor jeito é, primeiro, a gente ouvir sobre o assunto, se informar sobre o assunto, né? querer saber mais, então vamos pesquisar, vamos ouvir podcast, vamos olhar na internet, enfim, e daí conversar com o médico também. Então já ter uma noção de que existem, não precisa ficar só focada, é só pílula, é só pílula, é só pílula, e lá conversa com o médico, tira todas as dúvidas, fala tudo o que você espera de um método contraceptivo, fala das suas necessidades, dos seus planos de gestação ou não, e aí juntos você e seu médico podem decidir, de fato, o que vai ser melhor. Bacana, doutora. Em questão de eficácia,
0: existe alguma diferença entre os métodos? Eles são equivalentes? Como funciona?
1: É legal, Bruna, porque essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas geralmente acham que todos os métodos são iguais. Então, estou usando o método, não importa ele, eu estou evitando a gravidez. E as pessoas também têm a ideia falsa de que tudo é 100%. Então, estou usando camisinha, não vou engravidar. Estou tomando pílula, não vou engravidar estou usando seja lá o que for, não vou engravidar. E não é assim, então nada vai ser 100%, a gente não tem nenhum método contraceptivo que seja 100% eficaz, assim, que não exista chance nenhuma de engravidar, mas você tem métodos que chegam muito perto disso. Então os métodos mais eficazes que a gente tem hoje são esses LARCs que eu comentei, então esses de longação. então os DIUs, tanto os dios hormonais quanto os dios de cobre e o implante. É, e por quê? Porque eles não dependem né da gente lembrar todo dia, então assim, colocou, tá bem colocado, ele vai ter aquela eficácia dele. E mesmo entre eles, entre os dios hormonais, dios de cobre, implante, tem um pouquinho a diferença entre eles com relação à eficácia, mas todos são acima de 99% de eficácia, ou então, menos de 1% de chance de ter uma falha aí usando eles. Aí quando a gente troca, vai para métodos que acabam dependendo mais da gente, então o que eu tenho que lembrar todo dia, ou injeção, que eu tenho que lembrar todo mês, adesivo eu lembro toda semana, o anel eu lembro todo mês, a cada três semanas também, ele abre margem para erro. Afinal, somos humanos e humanas, e assim, não tem jeito. Uma hora passa, uma hora a gente esquece, uma hora a gente tem um vômito, uma hora a gente usa outro medicamento que pode interagir. Então, não tem jeito. E cada coisinha dessas vai somando e vai aumentando a chance de ter uma falha. Então, esses métodos que eu comentei com vocês, adesivo, ingestão, anel, pílula, eles chegam até até 7% de chance de falha. Então, lembra que os outros eram menos de 1%, esses já vão para 7% ao ano, tudo isso. Então, em um ano, você usando lá, tem 7%. Então, a gente tem que ficar atento que existem diferenças entre eficácia dos métodos, a gente tem que saber, então, exatamente qual é o nosso estilo de vida o quão ruim seria ter uma falha, ter um, um, uma gestação nesse momento, e a gente escolheu o nosso método. E aí eu nem falei dos outros métodos, tipo camisinha, coito interrompido... Porque esses métodos têm uma falha muito alta para prevenir gravidez, então às vezes até 20% de falha ao ano. Então esses métodos realmente não são bons para prevenir gravidez, lembrando que as camisinhas, enfim, são ótimas para prevenir doenças, infecções sexualmente transmissíveis, mas para gravidez tem coisa muito mais eficaz por aí, então a gente precisa se informar e conversar com o nosso médico.
0: Perfeito, doutora. E só ressaltando, a doutora já falou a importância né, de sempre ter um acompanhamento médico para a gente fazer a escolha segura para o seu corpo, para o seu estilo de vida, para justamente não cair nesses problemas que a a doutora trouxe para a gente, questão de esquecimento e tudo mais. Doutora, ainda falando de contracepção, você mencionou também né, agora há pouco que nem todos os métodos contraceptivos, obviamente, são 100% eficazes contra a gravidez e muito menos para as doenças sexualmente transmissíveis, né? Segundo a segunda Agência Brasil, o comportamento de risco, que é a prática de relações sexuais sem uso de preservativos, tem causado um aumento muito grande de casos dessas doenças no Brasil. Queria entender com você, doutora, quais são essas, pri- essas principais doenças sexualmente transmissíveis e
1: como evitá-las de uma forma segura. Só o preservativo consegue fazer essa barreira? Ótimo, então... Hoje a gente tem muitas infecções sexualmente transmissíveis, que é o nome que a gente usa hoje, né? mais comum, não é mais DST, é IST, a gente tem muitas infecções, mas assim as mais conhecidas, que acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos alguma vez na vida, são o HIV, por exemplo, herpes, é, sífilis, gonorreia, clamídia, e HPV. Basicamente, essas são as mais conhecidas. E algumas dessas aí que eu citei, elas têm cura, então eu pego, eu uso algum remédio, eu curo, fico tratada, né? não tenho mais essa doença, essa infecção, mas eu tenho outras que eu não tenho cura. Por exemplo, HIV, como acho que boa parte das pessoas sabem, a gente não tem cura. HPV, a gente não tem cura. O que, que a gente consegue fazer? A gente consegue tratar as consequências dessas doenças, mas a gente não consegue eliminar de vez o vírus do HIV, o vírus do HPV, por exemplo. No caso da, do HPV, que é um vírus, a gente tem uma vacina disponível, disponível até na rede pública também, geralmente é indicado para começar a vacinar na fase de final da infância, começo da adolescência, entre 9 e 14 anos, antes geralmente do início da, da vida sexual, E essa vacina, ela previne com que você adquira alguns tipos de HPV, mas não não são todos os tipos que são cobertos pelas vacinas e tem gente que não tomou a vacina porque não tinha na época, que estava na adolescência, na infância, enfim, e não tomou a vacina e também acaba sendo exposto. Então, de forma geral, o único jeito de prevenir as infecções sexualmente transmissíveis como um todo é usando preservativo. Então, vacina, como eu disse, HPV tem, mas as outras não tem. Tratamentos e curas, algumas têm, por exemplo, a sífilis, a clamídia, a gonorreia, eu consigo curar com antibióticos, mas outras eu não consigo. Então, o ideal é a gente não pegar nenhuma dessas doenças, que podem ter consequências muito graves, né? Então, por exemplo, HPV está muito associado com câncer de colo de útero, com verrugas genitais. Então, é muito importante, seria. O ideal usar preservativo em todas as relações e aí associar com o um método contraceptivo de sua escolha, tipo uma pílula, um DIU, enfim. Então, a dupla proteção seria sempre o ideal, sempre um pensando em infecção e pensando em proteger de gravidez. Perfeito, doutora. A gente está se aproximando aqui do fim desse bate-papo, mas a gente não pode
0: deixar de abordar também o cuidado com a saúde íntima da mulher. Quais os cuidados que as mulheres
1: devem ter em mente, doutora, para serem saudáveis? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente se conhecer, né? A mulher conhecer o próprio corpo, é, não ter tabu, então, saber reconhecer o que, que tá normal, o que, que não tá normal e levar isso em consideração, né? Então, eu vejo muitas vezes as mulheres, ela tem aquele ah, eu senti que não tinha, que tava alguma coisa fora do normal, mas ela deixa isso passar e não vai pesquisar. Então, por exemplo, saber como é a sua menstruação, qual que é o seu normal, conversar com os outros, descobrir o que que é o normal, o que que não é normal de uma menstruação, conhecer a sua mama. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem mais uma recomendação de autoexame que tinha antigamente, tipo sempre no período do ciclo menstrual, uma vez por mês e tal. Não, o que hoje a gente recomenda é assim, reconheça a sua mama, palpe sua mama de vez em quando, saiba como ela é, o que que é normal, o que não é normal, e quando aparecer algum sinal, alguma coisa de diferente, buscar o um médico. Então, buscar informação, buscar o um médico, tirar as dúvidas, fazer exames se for necessário, então ir atrás mesmo, é de fato se tornar dona do seu próprio corpo e dos seus tratamentos e do seu, das suas condutas, né, então... Eu vou, eu sei do meu corpo, eu conheço, eu consigo é, identificar alguma coisa de diferente, é, eu vou, converso com as pessoas, pesquiso, busco o um médico e também ser muito honesta consigo e se planejar, né? Então, também é isso, o que, que eu espero da minha vida? Eu, eu quero ter filhos, eu não quero? Quando eu quero? Eu não quero engravidar agora, quero engravidar mais para frente? Enfim, é isso. Então, basicamente, é a gente se reconhecer, é, se empoderar, se informar, e aqueles cuidados básicos também de sempre, né? De dieta, exercícios físicos, enfim. Mas eu acho que só da gente se é, realmente tomar as rédeas do nosso corpo, eu acho que isso já faz uma diferença enorme. E quebrar esses tabus né, sobre o
0: corpo feminino, que eu acho que também é o que impede muitas mulheres de tentarem ao menos se conhecerem, né, doutora? Com certeza. Bacana, ótimas dicas. Bom, para encerrar, você gostaria de indicar algum material, livro, aplicativo para ajudar as mulheres a criarem
1: uma boa relação com a sua saúde, intimidade, com o seu corpo? Ai, legal. Bom, assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa disponível, dá para achar podcasts muito legais como esse, enfim... Mas tem um site que eu acho que é bem interessante, é um site da FEBRASGO, a FEBRASGO é a Federação Brasileira de Ginecologia Obstetrícia, então é a a entidade médica que representa todos os ginecologistas do país. Eles têm um site para as pacientes, então eles têm um site para médicos também, né, de atualizações médicas, mas eles têm um site específico para as mulheres. Então, ele chama feitoparaela.com.br, e o que, que é legal? Então, ele tem vários temas que envolvem aí a saúde da mulher, mas o legal é que ele é elaborado por ginecologistas, por médicos, às vezes, de outras áreas, outras especialidades. Então, é um material confiável, porque na internet, às vezes, a gente acha de tudo. A gente acha muita coisa boa, mas tem muita coisa tranqueira por aí também. Então, esse eu sei que ele tem uma curadoria legal, tem médicos por trás, renomados. Então, tudo que está lá é bem confiável. Com relação a assim, aplicativos, por exemplo, então tem pílulas hoje em dia que têm aplicativos próprios com o nome da própria pílula, que ajudam na tomada. Então, eles orientam o que ela tem que fazer, como que é a tomada, se ela esquece o que tem que fazer. Então, eles ajudam nessa, nessa tomada aí, diária da mulher com a pílula. Mas caso a sua pílula não tenha um aplicativo diário também, tem aplicativos gerais, então um aplicativo que eu acho que é bem legal de pílula, de lembrança de, de tomada de pílula, é que chama Hora da Pílula, que ele serve para qualquer tipo de pílula. Aí, obviamente, não é uma coisa tão personalizada, mas ele ajuda bastante na adesão, a tomada correta e reduzir falhas né do método. E para quem não usa pílula nenhuma, ou enfim, usa outros tipos de método tem aplicativos gerais também que ajudam você a avaliar sua menstruação, é, ver se ela está regular ou não. Muitas vezes ajudam até a gente perceber se tem alguma coisa errada, se está atrasando muito, se está adiantando muito. Um desses é um que chama Flow, F-L-O. É um aplicativo também bem legal, bem completinho, que fala bastante sobre menstruação, saúde feminina. Também tem dicas, tem outros temas, não só menstruação. Então, acho que é isso. Acho que de indicação deixaria esses com vocês.
0: Bacana, doutora. Mais uma vez, muito obrigada por participar desse episódio. Foi incrível e uma honra falar de um tema tão importante ao seu lado. Obrigada a
1: você, Bruna. Obrigada pelo convite. É muito bom sempre. Adoro falar sobre o tema. Então, quando quiserem, estou à disposição.
0: Obrigada por ouvir o Se Cuidar é Bom. Uma apresentação da Bayer. Até a próxima. Você está escutando o podcast
1: Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.